0: ארץ-ישראל. כמה סעיפים יש בהוראות ארץ-ישראל? חטא? טט? חטא. שמונה סעיפים. ארץ-ישראל איננה <coughs> דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק כאילו בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי. זה לא זה. בסדר, ארץ ישראל זה לא דבר חיצוני, זה לא אמצעי ל. ברגע שאתה אומר שמשהו הופך להיות אמצעי ל, כבר הורדת אותו מדרגה, נכון? <מח> אם אני אומר זה רק בשביל ש, אז יש את הדבר שבשבילו אתה עושה, ואת הדבר שהוא גם יכול להיות מאוד מכובד, אבל הוא רק בשביל להגיע ליעד, נכון? העולם הזה הוא טרקלין, הוא פרוזדור לקראת העולם הבא שהוא הטרקלין. אז כולנו מבינים ישר את הסאבטקסט, לא צריך להיות גאונים. העולם הזה זה טפל, העולם הבא זה העיקר, ואנחנו מכינים את עצמנו לקראת הדבר הבא. בסדר? מכינה לחיים. אז אתה שומע שהדבר, בסדר. מכינה דבר טוב, חשוב וזה, אבל זה לא הנושא. אדם ירצה להישאר כל החיים שלו במכינה. לא, אחי, זה... בשביל. ברגע שאתה אומר את המידה בשביל, מאוד מאוד ברור, מיד, שיש מטרה ויש אמצעי. בסדר? הפוך. יש אמצעי. ויש מטרה. ארץ-ישראל היא לא אמצעי. היא לא אמצעי. בשביל מה? איזה אמצעי יכולה להיות? בשביל לאגד פה את עם ישראל, מקלט בטוח, מקלט בטוח כמו שאמר ד"ר הרצל, שתפקידה של ארץ-ישראל זה להוות מפלט לעם ישראל מכל הגלויות שרצחו והרגו בהם בכל מקום, וסוף-סוף יש לנו מקום לשים את הראש על דיונה, או סוף-סוף יש לנו מקום, שזה נשמע מטרה נעלה, לא? שיש סוף סוף מקלט בטוח לעם ישראל שהוא יכול ללכת אליו ולהרגיש לרשום לרווחה, זה נשמע לנו טוב, נכון? הרב, זה לא זה, זה גם זה. ארץ ישראל היא גם מקלט בטוח, אני מסכים בטוח ליהודים מכל העולם, אבל לא שלה, אבל זה אחת שלה. זה כמו שאני אעריך אותך בחולצה היפה שלך. טוב, תודה רבה על המחמאה, אבל אם אתה צריך להעריך אותי ולתת לי תשבחות ואתה משבח את החולצה שלי, זה תודה רבה, זה מאוד נחמד, אבל זה גם קצת פוגע באותה נשימה. למה? <אז> כי זה, זה מה שמצאת לשבח אותי בחולצה היפה שלי? אוי, באמת. אז ארץ ישראל היא גם מקלט בטוח, אבל זה לא ארץ ישראל. ארץ ישראל היא לא דבר חיצוני בתור אמצעי למטרה של התאגדות. לאגד פה את עם ישראל אחרי כל הגלויות. ושימו לב, יותר מזה, יבוא השואל וישאל, אה, אז אני יודע מה זה ארץ ישראל. זה לא מה שהרצל אמר, שזה מקלט בטוח. ארץ ישראל זה ארץ התורה. זה כדי שיהודים יוכלו לבוא מכל העולם וסוף סוף לחיות חיים רוחניים. זאת אומרת, צריך מקום שאף אחד לא ירדוף אותם, והם יוכלו לקיים בהם את העולם הרוחני שלהם. איך זה עכשיו היה נשמע? יותר טוב, נכון? אבל עדיין לא. אבל עדיין לא. נכון. למה? כי עדיין השתמשת במילה? בשביל. בשביל. זאת אומרת, הנושא הוא שעם ישראל יצליח לראות חיים רוחניים. הנשוא הוא ארץ ישראל. ארץ ישראל זה מקום נוח ומאפשר ליהודים להגיע מכל העולם ולראות חיים רוחניים. זה טוב מה שאמרת עכשיו, אבל זה לא עד הסוף. זה לא נכון. כי אז יוצא מפה. שאם עם ישראל יוכח, נגיד בצורה מטורפת, יש לי הוכחה, ראייה מוחצת, שאם אני מעביר את כל יהודי העולם, כולל ארץ ישראל, היום לברוקלין, ונותן להם שם חיים, חבר'ה, קלה כבחמורה, אין חילונים, רק דתיים, כולם דוסים בברוקלין, קלה כבחמורה, לא חרדים, כולם דתיים לאומיים, פרפקט. או פה. מה? מה אתם רואים? פה. זאת אומרת, יוצא... אז, אז כבר זה לא הסיבה, כי אם ניטרלתי את נושא המיקום ולקחתי רק את המקום הרוחני, עם ישראל כולו דוס, עדיין אתה אומר לי ארץ ישראל? אז הנושא הוא לא שיהיה לי מקום להיות דוס בתוכו. זאת אומרת שיש פה משהו הרבה יותר מזה. כי הנה, להיות דוסי מברוקלין, אתה אומר לי לא, אני רוצה ארץ ישראל. נכון. התשובה היא שארץ ישראל איננה דבר חיצוני. כי עניין חיצוני לאומה רק בתור, כאילו רק בתור אמצעי למטרה של התאגדות כללית והחזקת קומה, כי אומה החומרי, שימו לב, או אפילו הרוחני, זה גם לא בשביל שנהיה פה יותר דוסים. אז מה היא כן? תשובה, ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה. זה ביטוי שנכתבו עליו ספרים. על המשפט הזה נכתבו ספרים. לא פחות. מה זה ארץ ישראל? אז תסביר לי מה זה ארץ ישראל, מה הערך של ארץ ישראל? זה לא בשביל שנוכל לקיים את מצוות התלויות בארץ? לא. זה לא בשביל שנוכל סוף סוף לחיות כי בית המקדש פה? לא. זה לא בשביל... אז מה זה? אומר, ארץ ישראל זה כמו, אני אתן לך משל שהוא מבר, הראשונה, אתה כבר הלכת לה, כאילו אין ברירה, בסדר, אבל אין לך ברירה ואתה חייב. סתם שואל אותך שאלה, תגיד, איזה עברת מוכן? אומר את הדו-שיח הזה, נכון? מה זאת אומרת, אתה מתחיל איתי כבר ממה אתה מוכן? מוכן, לא מוכן, מה אתה מדבר? כאילו, האדם כבר נמצא ב... לא יודע, על סף מוות, ואומרים לו, שמע, אתה צריך... יש לך סכרת, אתה צריך להוריד איזה רגל, בסדר. אבל סתם שאלה באמצע החיים, איזה עבר אתה מוכן? מה? למה? מה אכפת לך? איזה איבר הכי פחות קריטי? אני אומר, אחי, אני לא נכנס לך לדיון הזה. מה זה הדבר הכי קריטי? הכי פחות קריטי. מה קריטי? לא קריטי? מה קריטי? מה הדיון הזה בכלל? איזה קריטי? הכל קריטי. אתה מוכן למסור איזה איבר בשביל... בשביל מה? בשביל מה? זאת אומרת, פה מתחיל כבר הדיון, בשביל. אני, אם אין בשביל, אני לא מוכן לתת איזשהו איבר. לא מוכן. למה? התשובה הכי פשוטה היא ככה. היא ככה. למה אני לא מוכן למסור את האצבע? מה אכפת לך לתת את האצבע? מה זאת אומרת לתת את האצבע? אני לא מצליח להבין את זה. אתה יודע למה לא אתן את האצבע בחיים? כי, כי אני. היא שלי. כי היא עני. היא עני. אבל לא, אתה זה הראש שלך, לא? לא, אני, זה גם האצבע שלי. זה אני באותה רמה. אבל מחקרים הוכיחו מדעית שיש יותר חיות בראש מאשר... מה אכפת לי מהמחקרים מה שלך, אחי? תחוף אותם... לא הבנתי. מה, אתה מסכים איתי שאת הראש יותר קשה לדבר? לת... אחי, אתה שומע את הדיון? אני לא הולך לא לעשות את הדיון. אני לא נותן שום איבר מהחיים שלי, מהגוף שלי, גם אם זה איבר שאני לא כל כך משתמש בו, מודה, בסדר? יש איברים. מישהו פעם אחרונה ישתמש בזרת של האצבע ברגל? <אח> רק נזקים היא <יוסה>, נכון? <אח> אתה כל פעם נתקע בפינות של זה, ובוכה שעה, שעה את כי זה בוכה. <laughs> אף פעם לא מישהו אמר, בואנה, תשמע, עשיתי השבוע האחרון פעולה, מה זה רצינית אילולא הזרת לא הייתי מסתדר בחיים. מה אני עושה? היא נשרכת אחרי כל הגוף. אין לה שום אדם, אני אפילו לא מרגיש אותה, אני לא יודע אם אני יכול להזיז אותה בכלל. מה היא עושה שם? אבל מישהו מראה, יגיד לך, תשמע, אתה יכול לתת לי את הזרת שלך, יש איזה מחקר, אנחנו צריכים זרת אחת, אתה מוכן? אני עושה עכשיו, תעוף לי מהזרת. פתאום אתה מגן חופש על הזרת שלך. מה? מישהו יתקרב לך לזרת? הוא מוכן, הוא מורג אותך עוד רגע, תרחיקו פה. מה יש לך מהזרת? מה הפעולה האחרונה שעשית איתה? בוא נראה אחי, אני שולח לך תורש הרבה יותר. מה הפעולה האחרונה שעשית איתה? מה הדיון הזה? מה, כן, מה הפעולה? תוכיח, תוכיח, מה יש לך מהזרת? אתה מרגיש אותה עכשיו? הנה, עכשיו יש לך תחושה בזרת? לא? אז מה אתה, מה אכפת לך? סתן זרת. אתם מבינים את הדיון שאנחנו נמצאים עכשיו? מה הפיגור השכלי הזה? עכשיו באים ערבים, מבקשים... מבקשים. זה לא נכון שהערבים עושים זה מבקשים. הם רוצחים כדי שנביא להם את רמת הגולן, את עזה, את גוש קטיף, את זה, את פה, את שם. באים יהודים ואומרים, תקשיב, בואו נעשה שיקול. בואו נעשה שיקול. מה לנו? מה... ארץ ישראל הרי יהיה בשביל, בשביל שיהיה לנו פה מקלט בטוח. הערכות הצבא אומרות שגם אם נכניס את גוש מה אומרות ההערכות הצבאיות? די, נהיה אנחנו פה, אנחנו חיים, אנחנו בוא, חיים, בוא, חיים. בוא, אפשר בוא. לחיות. הראייה, חזרנו מגוש קטיף, כולנו חיים. פעם ראשונה בבוקר. אומר הרב, אתה לא הבנת כלום. אתה לא מבין שכל עוד עלו, על ארץ ישראל המובטחת, ארץ ישראל השלמה, אתה בלי זרת. אתה בעל מום. תסתכל למטה, אין לך זרת. אין לך זרת, אין לך יד, אין לך עין, אין לך... ח... ומה הבעיה בזה? הבעיה היא מהותית. אז למה אני לא מרגיש את זה? אתם קמים כל בוקר ואתם אומרים, בוא'נה, איפה חברון? אך, מישהו קם פה כל בוקר? אם היו לוקחים לכם זרת, למחרת בוקר הייתם קמים ומרגישים שלקחו לכם את הזרת. למה אנחנו לא מרגישים את זה על ארץ ישראל? תשובה. תשובה אחת, נולדנו לתוך המציאות. נולדנו עם ארבע, עם ארבע אצבעות ברגל. כולכם נולדתם לתוך מציאות. שאין רמת הגולן, שאין אה, לבנון, אין גוש קטיף, אין זה, אין זה, אין זה, אין זה. נולדנו כבר לתוך המציאות. הסבירו לנו שפעם הייתה תקופה שהיה לנו זרת. בסדר, אני לא מרגיש את זה. זה פעם אחת. פעם שנייה, כי התובנה שלנו והרמה וה... הערכית הרוחנית שאנחנו חיים בה היא אטמוספירה כל כך נמוכה, שזה לא משפיע עלינו. שמה אנחנו נאלצים לעשות עכשיו? אני מתאר לעצמי שאם היינו יושבים פה עם אבות אבותינו, היינו לומדים את הפסקה הזאת, אתם יודעים מה היו אומרים לנו? זה obvious, מה אתם לומדים את זה? זה ברור. שארץ ישראל היא ההנשמה שלנו? זה ברור. פה הרב מתאמץ להסביר לנו ואנחנו מתאמצים להסביר אחד לשני פה עד כמה ארץ ישראל זה חלק מההנשמה שלנו. אנחנו מתאמצים, אבל לא כל כך מבינים. למה? כי רמת הכישור הערכית שיש בינינו לבין ארץ ישראל היא מתבטאת ברף מאוד לכן, זה שלקחו לנו את גוש קטיפ, או לקחו לנו את זה, אנחנו מצטערים על זה, אנחנו רוצים בעזרת השבא. אז זה לא פוצע אותנו, לא כואב לנו. מבינים את זה אולי בראש, אבל לא כואבים את זה בלב. אז מה עושה הרב פה, ומה תפקיד הלימוד הזה? הלימוד הזה הוא לפחות להשאיר אותנו ברמה התודעתית, שנבין את זה כאן. גם אם לא נרגיש את זה, גם אם לא נרגיש את זה, כי קשה מאוד לייצר הרגשה כזאת, לפחות נדע, נזכור את זה במוח הצלול שלנו, שארץ ישראל היא לא בשביל. ארץ ישראל היא אבר מהחיים שלנו. עם ישראל לא יכול להתקיים, לא יכול להיות, להתהוות, להיות הוא, אם הוא לא, עומד בשלושה קריטריונים. אמר הנביא, והחוט המשולש לו במהרה יינתק. מהו החוט המשולש? עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל. תזכרו, משולש, שווה צלעות. עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל. הנביא אומר, הנביא רמיהו, אתה יודע מה, אל תעשה בגוגל, והחוט המשולש לו מראיינתק. החוט המשולש לו מראיינתק, זה ברור, כאילו, זה הדיבור על עם ישראל ארץ תרועת ישראל. גם בספרות חז"ל, כל הזמן. עם ארץ תורה. זאת אומרת, שאני אמשול לכם את זה במשל פשוט. מתי אתה נמצא במאה אחוז שלך, בטוב? אתה נמצא במקום הנכון לך, המתאים לך. הייתי קורא לזה בשטח המוכר לך. יש משחק שנקרא משחק חוץ ומגרש ביתי, נכון? תמיד אומרים שיש יתרון למשחק בבית, נכון? למה? כי זה בבית, מה לעשות? תביא את כל האוהדים שלך, את כולם, למשחק חוץ. יש לך אותו יתרון? לא. למה? הרי הבאתי את כולם, מה ההבדל? יותר מזה, הביא לך את המגרש, בונה לך אותו העתק, הדבק, לוקח את טדי, בונה לך אותו בבריסל. גישרנו עליו? בעיה? Okay. אה. Okay. אה. Okay. אה. Okay. פסיכולוגי, okay. יפה מאוד. הפסיכולוגי הזה זה לא כלום. זה לא כלום. זה פסיכולוגי עמוק. אני לא במקום שלי. אני לא במקום שלי. Okay. עכשיו, זה לא תגידו, זה האוויר, מה יש באוויר? האמת היא, גם נלמד על האוויר. אוויר עד ארץ ישראל מחכים. זה... זה, יש מושג שנקרא חן מקום על יושביו. כשאתה נמצא במקום שלך, יש לך אישור הדעת. אתה במגרש הביתי, בכל מושג, בכדורסל, בכדורגל, או בחיים. אתה נמצא באזור הפעולה שאתה מכיר אותו, ונוח לך בו, אתה מביא את עצמך יותר טוב. כשלא נוח לך, כי אתה מפוחד, כי אתה לבד, כי אתה, לא ברור לך מי נגד מי, כי זה לא הכוס שלך, אתה, אתה מקרטע. המקום של עם ישראל זה ארץ ישראל. <קק> לא משנה באיזה דור, לא משנה באיזה תקופה. יהודי יבוא להוציא, לגלם, להוציא לפועל את הכוחות הטמונים בו, את הפוטנציאל הטמון בו, אך ו... ב... בצורה מלאה, רק במקום אחד. <קק> ארץ ישראל. אחרי <קק> לפעמים אתה שומע פתאום איזה יהודי גר בכל יום, לך, מה אני צריך, יש לי פה הכול. יש לי פה בית כנסת שתי בלח 24/7. יש כאלה שתי בלחים, חבל לכם על הזמן. שומרי שבס שול. שמעתם על שומרי שבס שול? יש פה מישהו מאמריקה? מכיר את הכנסת הזה? שומרי שבס שול, בבורו פארק. טוב, זה מרחק, כמו להגיד... שומרי שבס שול. ויש לך, באנגליה יש לך בלחונון, איך קוראים לזה שם, לא יודע מה, שכחתי את השם שלו. בלחונון. ב- 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 בהנדון, לא בהנדון, בשני, ב-goldens green. יש לך שם בית כנסת, אתה הולך, לא, לא משנה מתי אתה מגיע, אתה בטוח שאתה נמצא בבני ברק. 24/7, יש לך מניינים. וכולם דוסים, חרדים. טוב, לא, בואנה, הגעתי לישראל. ישראל, אשכרה ישראל, ישראל. ומה לעשות? איך שלא תהפוך את זה, היהודי שיושב שם, לא פחות או לא יותר, ומכירים את הביטוי "חי בסרט", אבל תמיד אנחנו אומרים את זה כאילו בלשון הלצה, אנחנו אומרים את זה כבדיחה, "אה, אתה חי בסרט", נכון? אני רוצה להגיד את זה בצורה רצינית עכשיו, הוא חי בסרט. הבנתם למה אני אומר את זה? למה אני אומר את זה? זה בסרט שהוא בישראל, פורום ישראל, הוא במקום המתאים לו, בבית שלו. כי כי זה תפאורה. כי יהודי שחי בארצות או באנגליה, או ב... לא יודע איפה, באיזה מדינות העולם, בגרמניה ובצרפת, הוא חי בתוך סרט. מה ההבדל בין סרט לבין המציאות? שסרט זה פייק, זה לא אמת, זה לא אמת. זה לא המקום שלך. זה ששמת מאחורה תפאורה, ומהצד, ויש לך תה תה זה לא משנה, זה לא... כמו המקרש הביתי. בניתי לך את טדי בבריסל, והבאתי לך את האוהדים, ואפילו השאירו התקווה בתחילת המשחק, זה לא משנה. זה לא, זה לא הדבר האמיתי. ואנחנו מדברים על עבר, על נשמה. אז כשזה לא הדבר האמיתי, זה פשוט לא יקרה, זה לא ילך. אתה יכול לחיות חיים דתיים, אתה יכול לעשות כאילו, אבל תדע לך שבצינורות העמוקים של הנשמה שלך, אין שם, אין צנרת פנימית, הצנרת לא עובדת. אתה שומר על, זה הציבי לך ציונים. אתה עושה פסח, ואתה עושה זה, ואתה עושה זה, ואתה עושה כל מיני דברים, אבל זה בעצם... זה רק ל... זה, זה לא בפנים, זה לא נוגע בנשמה. רק כשאתה נכנס לארץ ישראל, הנשמה שלך מתחילה לעבוד. הנשמה שלך, בוא נגיד על זה, אחרת, הנשמה שלך עובדת על 100. אתה יוצא מהארץ, תדע לך, הבלוטוס ירד, אין לך, זהו. נכנסת לארץ ישראל, תיק, אוטומטית. כמו שאתה פותח מחשבת, חברת לבלוטוס של הבית שלך, אותו סיפור. <אח> נכנסת לארץ ישראל, הנשמה היהודית, אם יש לך נשמה יהודית, אם אתה בטעות לא משלנו, אז זה משהו אחר. אבל אם נשמה יהודית חצובה בנשמתך, בקרבך, תדע לך איך שנכנסת לארץ ישראל, אתה יותר. אתה יותר. אתה נכנסת הפרטי. תסתכלו עוד פעם את המשפט ארץ ישראל איננה דבר חיצוני. קניין חיצוני לאומה. זה לא משהו שרכשתי אותו, אני קונה אותו. לעם ישראל יש כמה יכולות. מה יש לו? הוא המציא את הטפטפות, הוא המציא את הדיסקונקי, אה, וגם יש לו את ארץ ישראל. אבל אפשר היה להחליף גם את ארץ ישראל באוגנדה. לא, היא לא דבר חיצוני. אלא השורה הבאה, ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה. מה זה קשר של חיים? זה החיים שלי, זה איבר מהגוף שלי. למה אני לא אנתק את הגוף שלי, את היד שלי מהגוף? כי זה לא אביזר קניין חיצוני. עכשיו אני מחזיק קניין חיצוני. אפילו הפלאפון שלנו, שהוא כמעט הפך להיות היד שלנו, הוא קניין חיצוני. אני מחזיק אותו כדבר חיצוני, אבל היד שלי היא לא דבר חיצוני, היא אני. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה. עכשיו שימו לב, משהו יפה. כן. יש מה שהרוסד הזה קודם כל עם שלילה? מה אם לא? יודע. בטח, בטח יש, אבל אני לא יודע לומר. עכשיו שימו לב, בהרבה מקומות, גם בתורה וגם בחזל, וואנה, מבסוט עליכם לראות שאתם מרענים. לא אופייני. בהרבה. אני מלמד לכם זכות. בהרבה מקומות בש"ס, והרבה מקומות בפוסקים, והרבה מקומות בעיקר בתורה, יש ביטויים שתומכים את מה שכתוב פה, כשאורה בקשר חיים עם האומה. מה זה חיים? כאילו, אשכרה זה דבר חי, ארץ ישראל? אתם מכירים את הכינוי של ארץ ישראל, ארץ הצבי? ארץ הצבי. אל ארץ... אל ארץ אל ארץ צבי, אל ארץ צבי, נכון? ארץ הצבי. יש לה כל מיני כינויים כאלה, שהם כינויים שקשורים לעולם החי. אתן לכם דוגמה. יש כמה וכמה פסוקים במהלך התורה, שבהם כתוב שאם לא תשמרו את המצוות, ותקיא הארץ אתכם. מכירים את הפסוקים האלה? ותקיא הארץ אתכם. מה זה, כאילו מטאפורה כזה? מה זה ותקיא הארץ אתכם? זה לא ביטוי אה, הגיוני. אם לא תשמרו את המצוות, אם אני הייתי צריך לכתוב את התורה, הייתי כותב, אם לא תשמרו את המצוות, תמצאו את עצמכם בגלות. או לא תשרדו בארץ ישראל. כאילו, אתם לא תשרדו. כי זה לא מקום בשבילכם, כי, 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 כי אני אוציא אתכם, והגלתי אתכם, הקדוש ברוך הוא אומר. אבל מה זאת אומרת שארץ ישראל היא תעזור לקדוש הוא לממש את הקללה? ותקי הארץ אתכם. מה, יש לה יכולת? ل... להביע דעתה, לעשות משהו, מהי היא, בן אדם? ויותר מזה, גם אם ארץ ישראל עוזרת לקדוש ברוך ל- הוא להוציא אותנו מארץ, אז הייתי מתבטא, ותוציא הארץ אתכם. מה זה ותקיא, ותקיא, מה זה הביטוי הזה? ותוציא, ותגרש, ותעיף אתכם על כנפי נשרים בחזרה למקום שממנו באתם. מה זה ותקיא? המושג להקיא הוא מושג כאילו קצת חריג פה בנוף. אז אפשר להגיד ותוציא, ותתרוקן, אז ותזרוק, לכל הרוחות, אז תשמעו פעם מה שמעתי, כבר לא זוכר ממי. מישהו עשה פה קורס מד"א? ארי, מד"א, כאלה? כשאתה בא לבן אדם, לא זז, אתה צריך לבדוק קודם כל, יש ABC דין, נכון? ABC, נכון? מה הדבר הראשון? A. מה זה A? Airtway, נכון? Okay. הדבר הראשון, לראות שהוא נושם, שיש לו נשימה בכלל. איך בודקים את זה? <שמע> רפלקסים, <שמע> לנסות לגרות אותו בכל מיני מקומות כדי לראות אם הוא מגיב לרפלקסיה. <שמע> כי הדברים הקלים, או לבדוק דופק, <שמע> או לבדוק רפלקסים. למה? כי אם תגיד לו, האמת היא שגם את זה עושים. אומרים לו, אחי, מה קורה? לראות אם הוא מגיב לך או לא מגיב לך. איש, איש אחד אתה מרגיש. אצלנו זה היה, אדוני, אדוני. אני, אני, מה קורה? כי היינו מתאמנים על בובות אני כאלה, בובות של מד"א. אני, אני, מה קורה? לא יודע למה מד"א החליטו לקרוא לבובה אני. הבובה אני. אני, אני, מה זה הקריאה הראשונה. בסדר, איזה מגיב לך? בדרך כלל אף אחד אז היה צריך לעורר אותו, לראות אם הוא חי. זה שהוא לא מגיב לך זה לא מה שהוא לא חי, כן? ברוב הטראומות הוא לא מגיב לך. אז אתה צריך לייצר משהו, חיכוך, שגם אם הוא לא בהכרה, הוא מגיב אליו. אז אתה עושה לו פה איזה חיכוך חזק בחזר, וזה זה רפלקס, אור או לחיצה כזאת, וזה רפלקס שגם אם אתה לא בהכרה, אתה מגיב אליו. מה הרפלקס שאתה הכי רוצה לראות? או שיעול, או קלטה. הוא פולט, לת... יוצא לו זה, יוצא לו... פולט מבפנים, כל מיני... פולט מה שפולט. פולט מה שפולט. לא, יש לזה שם, שכחתי. הפרשות, הפרשות. הוא ישר מפריש מהפה. וזה סימן שאם זה קרה, כולם נרגעים. אה, איזה יופי, איזה יופי. ברוך השם שפלט. כן? אגב, גם אצל תינוק זה ככה. אפשר, אפשר לך גרפס? היה בפנים משהו שלא צריך להיות שם. כן, אתה ממש אתה מבסוט. אתה מבסוט, או יופי, אתה יודע שעכשיו הולך לישון. סוף סוף עשה את הקרמס. זה קטע. עכשיו, אצל... למה? למה אצל הזה? כי זה הסימן חיות הכי טוב שיש. אם הוא פולט משהו החוצה, זה סימן חיות. הבן אדם עובד. עכשיו, בסדר, יכול להיות שיש לו חור ברגל, ריאה נקובה, נערף, לא יודע מה, בסדר, נגיע יותר לבית חולים. אבל דבר ראשון, הוא חי. דבר חי, נקי. פולט, מפריש, עצם זר. יפה. סימן החיות של ארץ ישראל, איך יודעים שהארץ הזאת היא חיה? Yeah. יש לה רפלקס. יש לה רפלקס. מה שלא טוב, מקיאה אותו, פולטת אותו. ותקיא הארץ אתכם, תדעו לכם, זה התניה, זה לא עונש. שאם אתם לא תלכו בדרך התורה והמצוות, אז ותקיא הארץ אתכם, זה לא עונש. זה לא עונש. זה מנגנון טבעי של הארץ בהיותה דבר חי שהיא פולטת. היא מקיאה, מה שלא גוף זר, שלא מוצא חן בעיניה, היא לא משדרת איתו. הנס הגדול היה שהקב"ה אומר שבכל התקופה שאנחנו לא נהיה פה, ושממו עליה אויביכם. יש פסוק שאומר, ושממו עליה אויביכם. ולכן, ממילא הפוך, מהו סימן הגאולה שלנו, מכירים? יפה, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו ופריעיכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו למה. כשארץ ישראל נותנת את פירותיה בצורה יפה, קרי חקלאות משגשגת, תדעו לכם, הארץ קורצת לכם. הבנתי שהגעתם, זה ה-welcome, ככה אני אומר את welcome לעם ישראל. ולחלופין, הפוך, כשעם ישראל לא נמצא פה, והאויבים שלנו מנסים להפריח את אותה שממה, יש קללה שכתובה בתורה במפורש, בספר דברים. ושממו עליה אויביכם. לא משנה מה הם ינסו לעשות, ארץ ישראל לא מפריחה להם. למה? כי אין סימביוזת חיים. זה כמו להבדיל, תיקח בן אדם ותנסה לעשות לו הכלאה, לעשות לו הרכבה, שים לו יד, לא יודע מה, תרכיב לו לב של פרה. תעשה לו השתלת איברים, לב של פרה. אחי, גם לא אם תחבר את זה לכל הצינורות, לא ילך. למה? זה מין בשאינו מינו. הגוף לא ידע לקלוט את זה. לכן כשאומות העולם ניסו במשך אלפיים שנה לבנות פה ממלכות ולבנות פה זה בעיקר mmm, בשנים האחרונות, לא קרה כלום. רגע, הוא קודם. אבל יש המון, נגיד, סתם דוגמה היום, המון המון פיתוחים טכנולוגיים, כשאתה רואה שהעולם משתתפת, ואז אתה אומר, בוא'נה, יכול להיות שזה אולי העניין הזה, זה באמת הפיתוחים הטכנולוגיים שלנו, עכשיו יש עוד חיים, ויכולים לגרום עכשיו לאדמה, להוציא... בהמציאות מאוד משובחות, גם באזורים שהם מאוד מאוד לא... אבל זה גם חלק. זה שאנחנו יכולים להמציא את הפיתוחים הטכנולוגיים, שהם גם מועילים ועובדים על הקרקע... זה לא טוב שאנחנו נמצאים. אנחנו המעצמה החקלאית אולי הכי גדולה בעולם. אנחנו המעצמה כמעט הכי גדולה בעולם. ודאי הכי מוכרת בעולם. זה דבר ידוע ומפורסם. גם את הפיתוחים הטכנולוגיים החקלאיים וגם את החקלאות עצמה. הפרות מניבות פה פי ארבע מפרות בכל העולם. הביצים, היבול, הזיתים, אין מה לדבר, יבול בטון מעל כל מקום אחר בעולם. וכל זה, מה שאני אומר לך, בתוך 75 שנה. זאת אומרת, זה חלק, אנשים כאילו מוותרים על הקטע הזה, אומרים רק משווים את הטכנולוגיה. אבל זה שבן אדם מגיע לאותה רמה ב- ב- בשליש מהזמן שמדינה אחרת עושה את זה, זה כאילו, זה לא רק נזקף לזכותו, זה גם האדמה, זה הקרקע. או יותר נכון, כמו שאנחנו רואים פה, הסימביוזה, קרה פה בום. קרה פה בום, זה שעם ישראל מגיע לארץ ישראל ומתאחד איתה, זה בום. זה כאילו, פשש, זהו, זה מפץ. זה לא כאילו המוח היהודי, המוח היהודי זה גב, נכון. אבל זה גם כאילו הסיביוזת כימיקלים הזאת, שבין עם, ארץ ותורה, ויוצרים בום. 75 שנה אתה הולך להיות בעצמה. איך זה עובד, החיות של ארץ ישראל? מבחינת הרחבת פרקס האלו, האזורים שכביכול, האזורים הלא קדושים ש... כמו הדרום. תראה, זה בסוף, זה תלוי בנו. האדמה לא תיתן ותאיר את פניה אם אנחנו נאבד אותה. לכן יש מצווה, וירישתם אותה וישבתם בה. יש לנו מצווה להגיע לכל פיסת קרקע ולעבוד איתה. אתה יודע, זה כמו הכרטיס לוטו, שההוא התפלל למה אני לא זוכה והוא לא מילא כרטיס, נכון? אני מכיר את הבדיחה הזאת. Mm-hmm. אז ככה בארץ ישראל, אותו סיפור. כל מקום שעם ישראל יבוא ויישב אותו, הוא יצמיח. אתה יודע שבנווה, כשהקימו את נווה, אף אחד לא חשב בעולם שיום אחד יגדלו פה אננס. זה כאילו, טר... הרגישות שהתחיל את האננס, חשבו שהוא צריך לשלוח אותו להסתכלות. פסיכולוגית. אננס בנגב, על מה אתה מדבר? טוב, היה לו כבר פסיכי אחר שעשה את זה לפני הרבה שנים, קראו לו בן גוריון. <coughs> בן גוריון, כשעבר לשדה בוקר, אז הוא הסתכל על שדה בוקר, עשה שם איזה סיור, הוא אמר, פה צריך להקים חקלאות טרופית. חשבו שהזקן השתגע. הזקן השתגע, גם פרש מעסקי המדינה, עבר לדרום, חשבו, החום והזה, אתם יודעים, בסוף הוא לא היה צעיר, והחום, שילוב קומבינציה של שני הדברים ביחד, כנראה שהוא בסדר, לא מחודד עד הסוף, זה קורה בגיל הזה, ולא נורא. פירות טרופים בשדה בוקר. הם פירות טרופיים גדלים ביערות הגשם, ב... 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 ב- לא יודע איפה. אז אתה תגיד, השתגעת על כל הזכר, מה קשור טרופי לשדה בוקר? מה... איך זה מסתדר לך המילים האלה? הוא אמר, פה צריך להקים... טוב, אבל הוא אמר ואמר, ולא הייתה ברירה, והוא היה בעל סמכות, אז הקימו שדו, שדה מנגו. ניסו. שתלו מנגו. ו... לא שתלו מנגו, הביאו מומחים. שיאפיינו את הקרקע ואת הזה, וייתנו עצה, ואיך לעשות, ומה לבנות, וכמה וזה. ואז באו אליו אחרי זה שלושה חודשים של ניסיונות, ואמרו לו, בן גוריון, דוד, תקשיב, המומחים אומרים שעל האדמה הזאת לא יגדל שום עץ מנגו. לא יגדל. מכירים את התשובה שלו? יש לי תשובה מפורסמת. צריך להחליף המומחים. <laughs> הוא לא היה אומר את המילה עט. בן גורלון היה אומר את המילה עט. <אז> כי בלשון הספרותית של פעם, המילה עט היא מיותרת. תביא לי את הספר, תביא לי הספר. זה כאילו, זה יותר ספרותי כזה, נכון? הווה לי הספר, נכון? עט הספר <אז> זה כזה... <אז> עוד פעם, היום אנחנו התרגלנו, <אז> אבל זו <אז> מילה מיותרת. תביא לי הספר. אפשר להגיד את <אז> אם אני אגיד לך את זה <אז> היום, אתה תגיד לי, מה, השתגעת? נכון? תביא את הספר. תא עם כזה למעלה ספר. תא, אה, כנראה היא אישרה את זה. מה שהבת שלי כותבת לי? טוב שחק. ט, ו, ב, ש, כ. היום כבר אני עושה את זה. טוב שחק, זה חזק, טוב שחק. טוב שחק. אז הוא היה אומר, צריך להחליף המומחים. הלכו, החליפו מומחים, הביאו מומחים אחרים. כי זה התעקש, התעקש, התעקש. אני לא יודע אתם יודעים, אבל בוקר היום זה מעצמה. מה זה מעצמה? כל הדרום, כל הנגב. אז בוסטנה בוקר. כל מי? הנגב. מעצמה של מה? פירות, מה שאתה רוצה, גדל בארץ ישראל. הכל. הכל, 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 הכל. האננסים. מה דרך ארשמי האננס בארץ ישראל? זה גדל באזורים טרופיים ביערות גואטמלה, לא יודע איפה. ופה יש לך אננס, ייצור עצמי. מלא. הכל גדל פה. תותים באוויר הכל, פה בנגב, לא רחוק, בתלמי יוסף, תותים באוויר, לא על האדמה, ועוד 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 ועוד, אבל צריך בשביל זה מישהו שיאבד את זה. אם אתה תיקח טוריה ותקים יישוב באזור הכי מעפן שנראה לך, אבל בארץ ישראל, אני רוצה לתאר לך אבל זה לא נחשב ארץ ישראל מבחינת הנכים. איפה? שתי בוקר, למה? לא, אילת, לדוגמה. מן הפרט ועדתה, אתה מתבלבל עם עולה מצרים בקדושה הראשונה ומה יתקדש בקדושה השנייה? זה ויכוח אחר. היום, האם זה בקדושה הראשונה או בקדושה השנייה? יש כאלה שמקפידים ה... זה עולה מצרים, כאילו, זה רק בקדושה הראשונה. אז זה היום, כרגע, יש איזשהו חשבון כזה. בדרך כלל המקובלים יותר מקפידים בדבר הזה. בדיוק תמכיס אותי לסוגיה, אני חזק בסוגיה. כי אחרי סוכות, אל תצטטו באף מקום, ואם תצטטו אני אכחיש. סתם. אחרי סוכות מה אני אעשה? הפסדתי בשלוש מערכות. מערכה אחת, אני לא רוצה שיצאו מהארץ. אני השתדלתי כל החיים שלי לצאת מהארץ, יוצא רק למה שהרמב״ם כותב שמותר. וכבר בגיל כזה הם רוצים לצאת מהארץ? חכה, תהיה מוכרח יום אחד, תיסע, אבל סתם ככה... זה אחד. שתיים, מה... לחשוב שהם הולכים לטרקים בהרים, בסיני, ולא יודע מה, ללמוד תורה, זה קצת מה שנקרא נאיבי. אני יודע מה יש שם, אללה איסתר. דבר שלישי, הסכנה. בסדר? הסכנה, תגידו, זה לא כזה מסוכן, סיני, לא יודע, תלוי לאן הם הולכים, אני יודע. שלושה ילדים, ארבעה נערים, אני יודע מה, מסוכן. אה? <מסוכן, מסוכן> יש אלמנטים מסוכנים, אומרים שזה לא נורא, וזה, בסדר, יש אלמנטים שלכם. טוב, <מסוכן> דשתי בסוגיה, וזה הולך ומתגבר. ההתלהבות שלהם הולכים לגברת, אבא דלך, לא יעזור, בסוף זה יקרה. מתחילים לדבר על דרכונים, להוציא דרכונים, אני רואה עשיתי מעשה, עשיתי מעשה, עשיתי בירור, נכנסתי לסוגיות של זה, א', כבר במכינה נסעתי, הייתי בסיני שלוש פעמים, אבל אמרתי, יאללה, אני כן אעסוק פעם לסוגיה, אבל זה במכינה, לפני שהחלטתי שאני לא יוצא מעט, נכנסתי לסוגיה, נכנסתי, קראתי את כל הפוסקים, מה כתוב, מי נגיד מי, טה, פחות או יותר שקול, כן? יש פוסקים שמתים, יש פוסקים שאוסרים וזה, עכשיו זה סוגיה חינוכית. או שאני שולח את שני הילדים שלי לבד, כל אחד עם החברה שלו, ואללה איסתר מה יקרה שם, או שאני הולך לפי דעת המקלים, אבל... תשמע, לא זימנתי את זה, אבל אין לי ברירה. מגיע אליהם יום אחד, אומר להם, תקשיבו, בתחילו ורחימו. שאני לא יודע, אם אבא שלי היה עושה לי את זה, הייתי בוכה. אבל ברוך השם, אנחנו בדור אחר. אם אבא שלי היה מצא לרדת לסיני, הייתי איתו, הייתי אומר לו... נאמר לך, אבא? כאילו, לא הייתי מנתק אותו, אבל... כאילו לי, אבל... הייתי מספר ש... החלטתי בסוף לא לנסוע. הייתי מוריד אותו מזה. מה אני עושה עם אב שלי את סיני? אבל אנחנו בדור אחר, ואבא שלי קצת יותר מגנים, פחות מגנים ממה שאני מגנים לילדים שלי, כנראה. אז אמרתי לילדים, תקשיבו, אין בעיה, אני קופץ ראש לתוך הסוגיה. לא מונע מכם, ביי איתכם. הם נכנסו לסחרור, כאילו מאיפה זה בא? כאילו באתי להם איזה... מטוס סילון מאיזה מקום. ואילמה? אתה לא רציני. מה הבעיה איתכם? כולם באטרף, באטרף, מה זה? הוואטסאפ געש ורעש. מה זה? הוואטסאפ המשפחתי. אורות, ואיזה... אמרו לי אחרי זה, כל אחד איפשהו היה באיזה מקום, מה היה? פתאום הוא באמת התחיל לקפוץ באמצע הזה. אברום בחווה התחיל, פתח שמפניה בחווה. הבנות של היו בבני תקלים, הפכו את הבית באמצע הלילה, זה היה ב-12 בלילה. אמרתי עליה, תשמע, זו סוגיה חינוכית, חבל הזמן, עכשיו תיאר הרבי גלסטרס. אמרתי, תשמע, יש פוסקים שמתירים, יש פה זה, אימא, אתה, החיים שלך לבד, אל תיסע. סוגיה חינוכית. לכתחילה. שא עם הילדים שלך. גם תהיה איתם, גם תתעל איתם, גם תחזק אותם, גם לא ילכו לאן, לא יודע איפה, גם זה. לכתחילה, סי איתם. אז זהו. זה החגיף. חברים בלי קשר? לא, אני חושב שזה ייתן להם. הרבה פעמים כשאתה נכנס לסוגיה ומביא אותה בטוב, הילדים מאבדים. למשל, אצלי הילדים לא מתלהבים מאלכוהול. מה שבני נוער ואלכוהול וזה עניינים, ילדים שלא מתלהבים. למה? מגיל אפס בבית יש בירה ווויסקי על השולחן. תמיד שולחן שבת, שמתי בבוק שתייה על השולחן. יין, שותים חופשי בשבת. נוצר מצב שביאסתי להם את האלכוהול. אתה מבין? אין להם את הקטע, יאללה, בואו, זה. מה, החבר'ה שלהם מביאים בוא, הם לא מבינים מה ההתלהבות, מה הבירות, מה אתם מתלהבים מהבירות? כל החיים אוהבים שלי שותה בירה, ואנחנו יש לנו בבית, וזה, כאילו, ביאס להם את הסיפור, כן? סמים לא יכולתי, זה בעיה, אין לי דרך לבייס להם את זה, אבל ביאסתי להם את זה. עכשיו גם אותו סיפור, גם בואו, בואו אני בא איתכם, מה הבעיה? בואו, יאללה, בואו לתיאור. אנחנו מתכננים את זה, ועניינים, ופה ושם, וטרקים, ופה ושם, וקצת חופים, וקצת פה וקצת... אבל הם יודעים, אם אבא בא, אז יש לזה משמעות. לא יודע, אי אפשר להיות בדאב, ואי אפשר להצפיע להיות בזה, אבל הם זורמים, הם גם יודעים שזה יהיה טיול יותר מפנק. אני אומר להם את זה גם. איך הגענו לזה? אז דאב, אז זה זה. אתה אשם, הוצאת אותנו לטיול בסיני עכשיו. אנחנו מסודרנים, אבל דאב. דאב אי אפשר, חופים שם, בוא, הבנות הולכות שם ביקיני על החוף. מה? יופי, יש לך רחוב אחד, הניצב לים, נכון, בדרך אל הים, שיש חנויות, ואז חמישים מטר לפני הסוף אתה צריך לחזור חזרה. עכשיו, כמה, שוב, כמה הגודל שלו מקצה לקצה? אני נמצא עד לדם, שלוש מאות מטר הלוך חזור, וגם הציתי, כל החנויות זה שטיחים וישרו עלי. ואז מה, לא נגיע עד לים? כאילו. ובים כל הזולות שם, נכון? לא, הייתי שם. כן, זה נהיה הרבה יותר באקסטרים. ברור. אי אפשר, אתה לא יכול לעמוד, אתה לא יכול להגיד, אני לא רואה. זה לא איזה סרט שפתאום יש לך באמצע הסרט איזה נקודה שלא תכננת, בסדר, אתה מוריד את הראש, שם, לא יודע, מקפיץ חמש שניות קדימה, עשר שניות. זה, מה אני אעשה? כאילו, אני אשב שם בבזולה עם הילדים שלי, נאכל משהו, הם יעשנו משהו, ומה אני אעשה? ואני יושב כאילו עם הקו לים, ואני אגיד להם, לא, העיקר שאני לא יודע מה, זה לא רציני. אבל לא משנה, לא צריך, יש לכל אורך הרצועה, יש מלא 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 חושות במקומות שהם אותה פיסת ים לחלוטין, והיא יותר רגועה. וחוץ מזה, גם אתה נוסע, זה גם פונקציה. לנסוע אחרי החגים זה קלאסי. אגב, גם מבחינת החום. חסוכות זה גם נראה למה? לא, פחות, הרבה פחות. <anto> <isto> onlar, <content>. değil, <Harmonic> זה פחות, זה לא יולי-אוגוסט, כולם בחופשים, אחרי סוכות, אנשים חוזרים לשגרה, וגם כאילו בציבור הישראלי זה חורף, אחרי סוכות כאילו זה חורף כבר, אז אנשים לא הולכים לטייל בסיני בחורף, כל השנה מטיילים שם, אבל זה כאילו קצת פחות. טוב, אחרי כל הטיול לסיני, ארץ-ישראל, בואו נחזור לארץ-ישראל, ארץ-ישראל היא איננה דבר חיצוני, כי עניין חיצוני כמובן שכל זה הייתי עושה, אם היה אבא אמינא שזה ארץ ישראל, אם היו לי, אבא, גיאורגיה, לא הייתי אומר להם, אוקיי, אני איתכם. לא, גם לגבולות שלי יש גבולות. גם למגניבות שלי יש גבולות. בסדר? אני לא יודע, יכול להיות, אני לא אומר שאין סוגיה כזאת. וירדן ערב הזאת יותר. ירדן גם אותה. ירדן ערב מסיני. נכון, נכון. הנה חינני. הנה חינני. כל המשפחה יורדת? לא, רק אני וארבעת הגדולים. עם מוטו. וואי, בנהלו. קלאסי, קלאסי. באמת פילוגליסויים. יא, ביורוקרטיה. לא ביורוקרטיה. דבר יחידי, אנחנו כבר בנינו טיול, חבל הזמן, שאנחנו עושים שם ג'יפים, בהרים, בעניינים יש לנו ג'יפ. אז תכננו טיול, חבל הזמן. שנייה אחרונה, מישהו אתה יודע שאסור להעביר ארבע על ארבע. מאיפה הבאת את זה? אחרי שכל הטיול תפור. הוא אומר לי אסור להעביר ארבע לארבע, וגם סולר אסור להעביר רק בנזין. יאללה!